0: ERF Plus – Das Gespräch Das steht heute unter der Überschrift Unmöglich ist keine Option und dazu begrüße ich Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Unmöglich ist keine Option. So heißt das aktuelle Album des Lobpreismusikers Timo Langner. Es ist sein zweites Soloalbum, nachdem er viele Jahre in erster Linie Teil der Lobpreisbewegung DMMK gewesen ist, was wiederum steht für die Musik meiner Kirche. Heute ist Timo Langner zu Gast bei ER Fluss Das Gespräch. Herzlich willkommen, auch dir. Hallo. Hallo. Ja, Timo, für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich dich gerne kurz vorstellen. Sprich zunächst mal einen Blick zurückwerfen auf deinen Werdegang. Ich habe ja schon die Musik meiner Kirche erwähnt, aber das war schon relativ spät in, innerhalb deiner musikalischen Karriere. Nimm uns doch mal bitte ganz kurz mit hinein in deine musikalische Lebensgeschichte. Mhm. Wann hat das mit der Musik bei dir denn überhaupt angefangen?
1: Wie viele Jahre ist das her? Das ist sehr viele Jahre ja. her. Ich hab, ähm, ich bin grundsätzlich eigentlich nicht unbedingt in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Ähm, das Einzige, was ich weiß, ist, dass, glaube ich, mein Uropa war Dirigent, mhm. was ja schon ganz cool ist, ja. aber ähm, ansonsten sind wir eigentlich tendenziell eher eine sportliche Familie. Mhm. Was ich manchmal bedauere, dass ich das nicht ganz so ähm, von mir behaupten kann, aber vielleicht okay. kommt es noch. <lacht> mit elf ungefähr hat mich meine Schulfreundin gefragt, ob ich nicht Lust hatte, mit ihr Musik ähm, zu machen und mhm. auch Gitarre zu lernen ja. und aus dem heraus ist dann sehr, sehr schnell meine erste Band entstanden mhm. und wie das dann so ist, so als jugendlicher Teenager, man hat eine Band, man will reich und berühmt werden und dafür habe ich dann gekämpft und habe das versucht auch umzusetzen und letztendlich dann auch zehn Jahre später einen Plattenvertrag unterschrieben bei Sony BMG damals und das hat dann quasi die Tür geöffnet für fünf Jahre im säkularen Musikgeschäft im Fischbecken, sage ich jetzt mal, der weltlichen Musik, mhm. war da auch deutschsprachiger Künstler und nach fünf Jahren habe ich dann sehr, sehr stark gespürt, dass Gott mich ähm, herausfordert, mir selber mhm. die Frage zu stellen, ist das das, was du machen möchtest dein Leben lang ja. oder möchtest du dich vielleicht auf was anderes einlassen, mhm. was ich vielleicht für dich geplant hätte? Und ähm, Gott sei Dank habe ich mich dann damals dafür entschieden, mhm. das eine loszulassen, um was Neues zu empfangen.
0: Das bedeutet aber auch, neben der Musik gab es dann auch schon ganz früh sozusagen diese zweite Entwicklungslinie in deinem Leben, nämlich den christlichen Glauben. Ähm, wie hat das
1: angefangen? War das auch von Anfang an da oder auch erst später? Ähm, nee, genau, das war definitiv auch erst später. Mhm. Also ähm, ich würde mich als jemanden bezeichnen, der schon auch als Jugendlicher irgendwie ähm, jetzt nicht... Gott verleugnet hat. Ich würde mich auf gar keinen Fall als Atheist oder sowas bezeichnen. Ich wusste, da ist Gott. Es war eigentlich eher so, dass in mir etwas gehadert, ein Hadern war. Wenn ich mich auf ein Leben mit diesem Gott einlasse, mhm. ähm, ist es dann wirklich ein Leben, das mich erfüllt, ähm, wo ich wirklich auch irgendwo die Dinge erreichen kann und darf, die ich mir wünsche. Und das waren so Dinge, die mich davor zurückgehalten haben. Vielleicht ist es, ist, hält Gott wirklich auch diese Hoffnung in sich, dass er vielleicht auch Spannungen und Thematiken und Kämpfe, die ich mhm. habe, auch ähm, begegnen kann und die Angst davor hat mich, glaube ich, zurückgehalten. Und dann aber, ähm, glaube ich, vermutlich durch die Gebete vieler Menschen habe ich mich dann mit 21 entschieden, mhm. ähm, Jesus mein Leben zu geben.
0: Und dann, ähm, ja, ich finde es interessant vor dem Hintergrund, was du vorher gesagt hast. Also du du hast einerseits Angst gehabt, naja, wenn ich Christ werde, ist ja so ein Vorurteil, das ganz viele Menschen haben. Wenn ich Christ wäre, darf ich in erster Linie jede Menge nicht mehr. Ja. Mhm. Ähm, und äh, also das, der Glaube steht manchmal so ganz arg im, im, mit einem negativen Vorzeichen versehen. Ähm, und Gott hat dir dann aber, nachdem du eigentlich erfolgreich warst in dieser säkularen Musikszene ähm, offensichtlich klar klargemacht... Äh der Glaube ist gerade dasjenige, was noch ein Plus bietet oder ein Mehr oder ein erfülltes Leben. Habe ich das so richtig verstanden? War das so?
1: Ja, letztendlich durfte ich einfach die Erfahrung machen, dass Gott wirklich ein Vater ist. der das Beste für mich, möchte hm. ähm, aber auch ein Vater ist, der mir das Beste nicht aufzwingt. Ja. Ähm, und dass ich ähm, nach wie vor ein eigenständiger Mensch bin, dem Gott einen, einen freien Willen gegeben hat, ähm, aber dass ich mich auf einen Weg einlassen kann zu erkennen, ich darf zwar alles, aber nicht alles ist gut für mich. Mhm, yeah. Und ich darf gemeinsam mit ihm und durch die Leitung des Heiligen Geistes wirklich immer besser darin werden, wahrzunehmen, welche Entscheidungen, die ich treffe, sind gute Entscheidungen für mein Leben und welche Entscheidungen sind keine guten Entscheidungen mhm. in meinem Leben, um dann hoffentlich, und das würde ich sagen, immer mehr auf den Weg zu kommen, mich mehr für das Gute zu entscheiden. Mhm. Aber ich habe einfach Gott auch in diesen Jahren, als ein Gott erlebt, der sagt, hey, Du darfst auch entscheiden und ähm, und ich spreche zu dir und ich lenke dich und ich leite dich, aber letztendlich musst du auch mit den Konsequenzen leben, mhm. ähm, die dazu führen, welche, Entsche welche Entscheidungen du in deinem Leben ja. triffst. Ich habe schon
0: erwähnt, die MMK, die Musik meiner Kirche, war sozusagen das erste Standbein, kann man das so sagen, von dir musikalisch betrachtet im christlichen Bereich. Erklär mal, was verbirgt sich hinter diesem Namen? Was war das oder was ist das konkret?
1: Ja, also als ich dann ähm, mein, meine die Tür sage ich jetzt mal geschlossen habe zu dem säkularen mhm. Business, ähm, habe ich mich erstmal ähm, auf die Flucht begeben ähm, und bin ähm, so weit weggeflogen, wie man nur fliegen kann auf diesem Planeten und das war dann in dem Fall Neuseeland. Okay. Ähm, ich war dann in Neuseeland für ein Jahr und ähm, habe da übrigens auch ein Album geschrieben, ein englischsprachiges. Okay. Ähm, aber das ist wirklich nur für mich und Gott bisher. Mhm. Und ähm, dann kam ich zurück und ähm, habe meiner Gemeinde angeboten ähm, für die Geme für meine Gemeinde zu arbeiten. Und das auch erstmal unentgeltlich. Ich habe gesagt, hey, ja, erstmal habt ihr mich für ein halbes Jahr, äh, ihr könnt mich einsetzen, wo ihr wollt. Und Gott sei Dank haben sie mich eingesetzt in einem Bereich, wo sie auch gesehen haben, da habe ich Begabung und eine Salbung. Das war dann der, der Musikbereich. Und das ging dann ganz schnell, dass ich einfach auch umgeben war mit jungen Menschen, Musikern, die erstens ähm, kreativ waren, aber auch ähm, wirklich ein Same zu erkennen war von neuer Musik, die entstehen kann aus dem Ganzen und so haben wir relativ flott dann auch angefangen Lieder zu schreiben für unsere Gemeinde und ja, dann wie das dann halt auch so ist, man versucht dann irgendwie auch so einem Baby einen Namen zu geben mhm. und ähm, dann sind wir auf diese tolle Idee gekommen, wir nennen einfach diese Musik ähm, die Musik unserer Kirche ja. und das ist natürlich ein sehr, sehr langer Satz und wir Deutschen sind ja gut in Abkürzung zum, ähm, und so war es dann ähm, irgendwann DMMK. Ja,
0: das Ziel, das hinter dieser Musik steckt, steckt sozusagen im Namen drin: Einmal Musik zu machen für die eigene Kirche, für die Menschen, die sich dort versammeln. Und äh, man könnte ja sagen: Nun ja, es ist ja nicht so, dass es gar keine Musik gibt. Also offensichtlich auch neue Musik. Ähm, was für ein musikalisches Konzept steckte denn dahinter? Gab es da eins oder? Ja,
1: doch, es gab auch ein Konzept. Wir haben das jetzt nicht so bewusst auf Papier gebracht. Aber ich sage jetzt mal so, auch unsere Gemeinde DNA, die ja sich immer am entwickeln ist, aber zum damaligen Zeitpunkt war wirklich sehr, sehr stark auch eine Sprache zu sprechen, die jemand versteht. Von dem her war so auch die, waren die ersten Alben sehr, sehr stark geprägt von kaum christlichen Vokabeln, mhm. Und wir haben versucht wirklich so dieses dieses Bild von Gott darzustellen ähm, auf ja, in einer Sprache die der auch nicht der, der, der Mensch versteht, der jetzt nicht viel mit christlichem Glauben zu tun hat okay. ähm, so das war so der Beginn von allem und das hat sich dann aber auch ähm, entwickelt also okay. für mich persönlich auch als Songwriter bin ich irgendwann auch an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es gibt einfach gewisse gewisse worte braucht es die muss man auch nutzen mhm. und die die darf man auch wieder irgendwo in ein licht stellen dass sie dass die dass ihre schönheit auch entfaltet wird mhm. und das war sage ich das ist so dieser prozess auch ja. den den wir durchleben durften.
0: Also da, ich finde das total spannend, weil äh, wenn ich mir die Songs anschaue, die jetzt auf deinem aktuellen Album drauf sind, da gibt es sehr viele christliche Spezialworte, Spezialbilder und äh, ja, wie das sich vereinbaren lässt, werde ich gleich noch drauf kommen, mhm. ja, weil ich will jetzt sozusagen den, diesen roten Faden, diesen Gang durch deine ähm, musikalische Entwicklung noch ähm, ans Ende bringen, mhm. wobei wir da schon eben bei deiner aktuellen CD ankommen, also 2021 hast du dein erstes deutsches, muss man jetzt sagen, Soloalbum veröffentlicht, wenn sonst nichts bliebe, lautete der Titel und im Dezember 22 kam dann schon das zweite Album heraus. Unmöglich ist keine Option. Ähm, was hat ich denn überhaupt bewogen sozusagen aus dem Schatten, wenn man das mal so nennen darf, von DMMK herauszutreten und eben was Eigenes zu machen, jetzt als Solist aufzutreten?
1: Also ich weiß es noch ganz genau. Ich war damals in Spanien im Urlaub mit meiner Familie und ich stand auf der Terrasse, habe aufs Meer geschaut und die Kinder haben im Pool gespielt. Und wie das so ist als Songwriter, man ist eigentlich ständig irgendwie innerlich am Song Songschreiben. Mhm. Manchmal, wenn man im Gespräch ist, manchmal, wenn man ein Buch liest, manchmal, wenn man einen Film schaut. In dem Moment war es aber so, dass ich einfach so gereimt habe und versucht irgendwie ja unterbewusst mal zu schauen, was kommt. Mhm. Und dann ist sind diese Zeilen so in mir aufgegangen gepoppt, ähm, deine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft, Unmögliches möglich macht, lebt in mir. Mhm. Und, und dann wusste ich, okay, das ist, glaube eine Bridge. Ja. Das ist eine Bridge. Deine Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft. Und also eine Brücke zwischen zwei Strophen. Genau, ja. mhm. Lebt in mir. Und, äh, und das war dann so ganz interessant, weil ich, äh, wenn auch immer ich ein Lied schreibe, äh, passiert es ganz schnell, dass ich ein innerliches Bild habe, in welchem Kontext dieses Lied dann auch sich verbreiten darf mhm. oder ähm, genau welches Lied oder vielleicht auch wer das Lied singt, muss ja gar nicht unbedingt immer ja, ich sein. Ja. Ähm, und das war so ein Moment, wo ich ganz klar gespürt habe, dass Gott zu mir sagt, das ist dein Lied. Mhm. Und dieses Lied, das wirst du veröffentlichen, nicht unter dem Namen DMK, sondern unter Timo Langner.
0: Also wir haben jetzt schon so einen, einen ersten Einblick in die Werkstatt des Liedermachers geworfen. Das ist natürlich auch etwas, was mich jedes Mal interessiert, wenn ich mit Liedermachern äh, in einem Gespräch mich befinde. Ich habe mal bei einem Dichter gelesen, ähm, der hat gesagt, die erste Zeile ist ein Geschenk und der Rest ist harte Arbeit ist das bei dir so ähnlich? Also diese Zeilen, das wirkte so für mich jetzt gerade, als wenn die vom Himmel gefallen wären, also wirklich Inspiration, Geschenk, ja. Mhm. Ähm, aber dann muss ja noch ein bisschen mehr drumherum, ja. Du mhm. sagst, es war eigentlich die Bridge, heißt nur die Bridge, also die Stufen mhm. fehlten dann noch, ja. Ja, da, da, da
1: fehlte noch eine ganze Menge, ganz mhm. genau so ist es, ja. Und wie,
0: wie findest du das? Also ähm, arbeitest du dann wirklich konzentriert, so lange, bis du es hast, oder ist es auch über <lacht> einen längeren ja. ja,
1: ja, nee, nee, das ist schon so, dass das, ähm, ist, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die erste Zeile und der Rest, das, das würde ja bedeuten wirklich 98 Prozent ist dann Arbeit. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich sage jetzt mal so, wenn jetzt ich eine Zeile geschenkt bekomme und die restlichen 98 Prozent sind wirklich harte Arbeit, würde ich vermutlich... Auf dem Weg aufgeben. Ja. Ähm, also ich glaube, ich kriege einen Ticken mehr geschenkt. Mhm, okay. ähm, manchmal mehr, manchmal weniger. Mhm. Ähm, es ist wirklich so, dass ich jetzt aber insbesondere bei diesem Album, Album gefühlt unfassbar viel geschenkt bekommen habe. Mhm. Ähm, ich äh, ich habe das ganze Album in knapp drei Monaten geschrieben. Ähm, normalerweise brauche ich ein Jahr, mindestens manchmal anderthalb Jahre, bei dem K waren es auch mal zwei Jahre. Aber ich war hier in der Vaterschaftszeit, ich war zu Hause, habe aber drei Kinder. Also mhm. das heißt, zu Hause bedeutet nicht unbedingt, oh schön viel Zeit, Entspannung. Sondern eigentlich ganz im Ruhe. Gegenteil ja. eigentlich, Habe aber war ein kleines Homestudio mhm. und hatte einfach hier mal 20 Minuten, hier mal eine halbe Stunde, abends wenn die Kinder im Bett waren, vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei mhm. ähm, und das ist wirklich wie so nur ein, ein Regen über mir hat sich, sie haben sich die, die Textzeilen und die Melodien mhm. ausgegossen, ähm, das war einfach wirklich, dieses Album ist wirklich ein Geschenk von oben.
0: Mhm. Das beantwortet schon so ein bisschen die nächste Frage ähm, wie gesagt, ähm, 2021 das erste Soloalbum und 2021 2022 schon das zweite. Das ist ja ungeheuer kurz, dieser Zwischenraum. Ähm, würdest du sagen, es war in der Tat, eben weil du so viel geschenkt bekommen hast, dadurch überhaupt erst möglich, so schnell wieder ein neues Album rauszubringen?
1: Ja, das bringt nichts, ein Album rauszubringen, wenn man nichts hat, was man drauf machen sollte. Ja, das stimmt. Genau. Also, die, also ich ist einfach äh, auch, sagen wir mal so, als, als Songwriter jetzt in dem Fall bei mir ist es auch, ähm, dass ich wirklich auch spüre, dass Gott gibt mir ja auch frisches, für den Moment, in dem wir stehen. Mhm. Ähm, und, und von dem her ist der Wunsch natürlich auch, ähm, dass das nicht dann irgendwie ewig dauert, bis dann diese Lieder irgendwann mal mhm. rauskommen. Mhm. Ähm, weil ich auch in der Vergangenheit erlebt habe, dass Gott mir was Frisches gegeben hat und ich zu lange gewartet habe und gemerkt habe, okay, jetzt wäre der Moment, aber es ist weder mhm. aufgenommen, ja. noch gemischt, noch gemastert und ich kann es nicht raus äh, veröffentlichen. Von mhm. dem her war auch der Anspruch zu sagen, wir nehmen auf und wir releasen, und zwar bald.
0: Mhm. Und der Verlag hat sich darauf eingelassen, das gehört ja auch dazu. Also, dass du jetzt als Künstler sagst, ich bin fertig mit dem neuen Album, ja. bringt es bitte raus, heißt ja nicht, dass es auch passiert. Da gibt es dann ja auch Marketingüberlegungen, die eventuell dagegen stehen oder so.
1: Ja, auch finanzielle, ja. weil ähm, faktisch war es so, dass zu dem Zeitpunkt, als ich den zweiten Plattenvertrag unterschrieben habe, das erste Album noch nicht komplett bezahlt war. Mhm. Und das hat Gerd Medien in der Form anscheinend noch nie gemacht. Okay. Ähm, aber ich konnte sie überzeugen, dass wir jetzt ähm, den Weg so gehen sollten. Mhm. Ja. Mm -hmm.
0: Unmöglich ist keine Option, so heißt es immer wieder im Titelsong des aktuellen Albums von Timo Langner. Und so ist auch das Album selbst überschrieben, über das wir hier und heute in EF Plus das Gespräch reden. Mein Name ist Stefan Steinsäffer und ich muss zugeben, Timo, dass mich diese Aussage und dieser Albumtitel ein bisschen an den Werbeslogan eines bekannten Autoherstellers erinnert hat. Nichts ist unmöglich. Und dann kommt der Name dieses Autoherstellers, den ich mir jetzt verkneife. <lacht> ähm, ich vermute mal, das war nicht der Hintergrund. Grund für ähm, diesen Titel, oder? Hat dich das so ein bisschen ja, inspiriert? Richtige Vermutung, nein. Ja, Was war es denn dann? Also Was hat dich zu dieser, ja
1: wie gesagt, etwas wirklich steilen Aussage gebracht? Hm. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht, über mhm. diese Aussage, muss ich sagen. In dem Fall war es wirklich auch wieder so ein Moment von oben. Ich habe äh, schon relativ viel von diesem Lied geschrieben gehabt. Also ich würde mal sagen, erster Vers Chorus, zweiten Vers später erst, ähm, zweiter Chorus. Logo ist ja der gleiche an sich. Ähm, und habe zu den Chorus gespielt und wie ich das oft mache, ist, dass ich einen Chorus spiele und dann in die Bridge gehe und, und schau was kommt. Mhm. Also ähm, gar nicht jetzt so strategisch Brainstorming, Flipchart, mhm. sondern einfach mal gucken, was kommt. und von dem Also beim
0: Spielen, also du ja, machst ja, ja, die genau. Musik
1: und hast den Text noch nicht. Habe ich richtig. das richtig genau. verstanden? genau. Mhm. Also ich, ich habe einfach eine, eine Gitarre ja. ähm, und ähm, ich gehe einfach in irgendwelchen Akkorde, die sage ich jetzt mal für eine Bridge funktionieren mhm. könnten mhm. und schau äh, was passiert. Und dann ist es manchmal so, dass ähm, ein, ein Wort irgendwie reinkommt und man dann äh, äh, zu diesem einen Wort ähm, singt man dann sinnlose andere Sachen, die dann irgendwie weitergesungen werden, mhm. bis wieder irgendein Wort kommt yeah. und man blobbelt wieder irgendwas irgendwie wohin, um irgendwo sich zu bewegen und in dem Bewegen zu schauen, was 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 kommt. Mhm. In dem Fall war es aber wirklich so, dass ich reingefallen bin in diese, diese Bridge und angefangen habe zu singen, unmöglich ist keine Option, unmöglich ist keine Option. Und möglich ist keine Option. Und dann habe ich sogar weiter gesagt, mein Gott regiert, er ist immer noch auf dem Thron. Und Ausweglosigkeit, immer noch keine Option. Und das kam einfach so. Ja, ja. Und ähm, von dem her muss ich dir sagen, ich wusste in dem Moment dass ich vermutlich in einigen Gesprächen landen werde, wo man darüber sprechen <lacht> möchte. Ja. Aber da freue ich mich auch drauf. Ja,
0: okay, gut. Dann sollst du ein solches Gespräch jetzt auch bekommen. <lacht> ähm, vielleicht müsste man noch für alle, die jetzt biblisch nicht so ganz äh, äh, bibelfest sind, also bewandert sind in den biblischen Texten, kurz erklären, worum es denn äh, sozusagen in den Strophen geht, Ja, was der Hintergrund dieses Liedes ist. Das ist ja die Teilung des Roten Meeres, wenn ich das richtig sehe. Ähm, wie bist du denn auf diese Geschichte gekommen? Also die muss ja doch
1: irgendwie ähm, schon da gewesen sein, dass du gedacht hast,
0: daraus mache ich ein Lied.
1: Ähm, in, also das habe ich im Nachhinein reflektiert, wie ich da mhm. drauf gekommen bin, weil mir diese Frage schon auch mal gestellt wurde ähm, und ich dann gemerkt habe, dass anscheinend diese ganze Thematik von ich befinde mich in einer Sackgasse, die äh, mit menschlicher Weisheit und mit meinen schlauen strategischen Gedanken und ABC-Schritten ähm, nicht zu öffnen ist. Mhm. Sondern ich finde mich hier an einem Punkt in meinem Leben, der komplett bei Menschen unterschiedlich aussehen kann, wo ich zwei Möglichkeiten habe. Entweder ich drehe um oder ich vertraue dem Gott, der das mehr teilt. Mhm. Und ähm, diese Thematik hat mich schon eine ganze Weile beschäftigt, was ich gemerkt habe, weil es nämlich auch schon in meinem Album davor einige Male ich so an, Ansätze hatte, wo ich an diesen Ort geführt habe. Das mhm. ist einmal das Lied, das ich mit Anja Lehmann gemacht habe. Ähm, es gibt einen Namen und ähm, das andere Lied ist, ähm, ich bin gemacht für diese Zeit, wo die erste Strophe eigentlich ähm, genau darum geht. Mhm. Ich sehe ein Land von mir und ich spüre die Freiheit und ich rufe deinen Namen, bis sich das Meer teilt. Mhm. Ähm, das heißt, da war auch schon etwas in mir geboren, was ich so angefangen habe anzureißen. Mhm. Und letztendlich ist dann der Albumtitel jetzt von Unmöglich ist keine Option, wirklich so, dass das Stück Lied, dass diese ganze Botschaft wirklich mhm. in sich dann, mhm. Ähm, verpackt so ja, aber ähm, innerlich ist dieser Prozess schon eine ganze mhm. Weile in mir im, 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 ein Werdegang gewesen.
0: Also im Hintergrund steht die, steht eine Begebenheit aus äh, der Geschichte des Volkes Israel, Flucht aus Ägypten und dann äh, Flucht vor dem Pharao, der schon hinter dem Volk her ist und plötzlich stehen sie vor dem Roten Meer, vor einer Sackgasse, so wie du sagst, oder sind in einer Sackgasse drin und dann ist eben, wie du sagst, die Frage, was macht man jetzt? Zumal nicht als Einzelperson, sondern als ganzes Volk und Gott hat tatsächlich dann dieses Wunder vollbracht, das Rote Meer zu teilen. Da könnte man jetzt sagen, ja, eine tolle Geschichte, spannend, aber lang, lang ist's her. Also du hast jetzt von Sackgassen-Erfahrungen gesprochen, die sich offensichtlich auch in deinem eigenen Leben sozusagen kanalisiert haben durch dieses Lied, was du da geschrieben hast. Das wäre auch jetzt meine nächste Frage. Ja, biblische Texte zu vertonen ist das eine, aber wie sieht es denn mit dem eigenen persönlichen Leben aus? Magst du erzählen, ob es da auch solche Sackgassen-Erfahrungen gab und wie du da diesen Gott, der das Meer teilt, erlebt hast?
1: Natürlich. Also ich habe natürlich in meiner Geschichte als Christ diverse Erfahrungen gemacht in Situationen, wo ich gemerkt habe, ich bin abhängig von von Gott, der jetzt ähm, eingreift und ich auch natürlich sagen muss, dass ich ähm, sein Eingreifen nicht immer so erlebt habe und zu der Zeit erlebt habe, ähm, wie ich mir das in dieser speziellen Situation erhofft oder erbeten mhm. habe. Ähm, die Wahrheit ist aber auch, ähm, dass es nichts an der Tatsache ändert, dass uns das Wort Gottes sagt, dass ähm, Gott über sich selber sagt, mit mir ist alles möglich und ohne mich ist nichts möglich. Mhm. Und äh, meine ähm, Verantwortung als Kind Gottes ist und als Christ ist es, ähm, am Wort Gottes festzuhalten, ähm, auch wenn ich, auch wenn es eine Spannung erzeugt. Ähm, und genau innerhalb dieser Spannung auch, dieser Spannung auch auszuhalten und ähm, Daran festzuhalten, dass das die Wahrheit ist. Wir befinden uns, ähm, und das ist ja auch ähm, eine Realität. Ähm, wenn man, äh, wenn man die Bibel kennt und wenn man mit Gott seinen Weg geht, dann spricht Gott auch zu dir aus, wenn du Kind Gottes bist, dass du nicht mehr Bürger bist dieser Welt, sondern dass du Bürger des Himmels bist. Das heißt, ähm, ganz radikal ausgesprochen, ähm, wir sind Gäste auf dieser Welt, aber wir sind nicht, äh, das, diese Welt ist nicht unser Wertesystem, sondern das Wertesystem, unter dem wir leben, ist das Wertesystem Gottes, das Wertesystem des Himmels. Und im Himmel ist für Gott alles möglich. Im Himmel gibt es nicht mehr diese Spannung von Leid, von Krankheit und so weiter und so fort. Und meine Aufgabe als Christ ist es, wie es heißt auch im Vater Unser, ich soll beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe als Christ ist es, hier auf dieser Erde Räume zu schaffen, in denen der Himmel sich ausbreiten kann. Und das mache ich unter anderem und so sehe ich auch meine Aufgabe in dem, indem ich Lieder schreibe, in dem proklamativ auch das ausgesprochen wird und ausgesungen wird, was der Wahrheit, was dem Wort Gottes entspricht mhm. und ich innerhalb dieser Atmosphäre dann auch erleben darf, dass Glauben freigesetzt wird und da kriege ich auch unglaublich viele Feedbacks von Menschen, die sagen, ich habe wieder Hoffnung mhm. und meine Situation hat sich vielleicht noch nicht geändert. Ich bin immer noch vor diesem Meer. Mhm. Aber ich habe wieder Hoffnung. Ich habe wieder einen Blick erhaschen dürfen aus, auf diesen Gott, den ich irgendwann mal losgelassen habe. Mhm. Aber ich fange an, mich wieder an ihn zu hängen.
0: So heißt es ja auch in dem Lied, ich will mal ein paar Zeilen vorlesen, bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg, da ist immer noch Hoffnung, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Ein Gott, der das Meer teilt, kommt nicht zu spät, da ist immer noch Hoffnung, mein Gott bahnt immer einen Weg. Ähm, Nochmal aber sozusagen die, die Gegenfrage, ähm, gibt es nicht auch ausweglose Situationen? in denen sich Menschen vorfinden und äh, mhm. äh, wo mhm. sie dann vielleicht manchmal auch verzweifelt sind und eben diese Erfahrung nicht machen, die eben das Volk Israel glücklicherweise gemacht hat. Also ein ja. Gott, der das Wunder tut, dass das Meer aufgeht und man kann durchlaufen, aber es gibt ja auch Erfahrungen von, ich nenne jetzt mhm. mal als Beispiel Menschen, die an Krebs erkranken, mhm. die ein Wunder brauchen würden, um überhaupt äh, überleben zu können und dann die Erfahrung machen, äh, dieses Wunder passiert nicht. Ähm, mhm. Was würdest du denen denn sagen? Also ist für die das nicht allzu vollmundig formuliert, was du da geschrieben hast?
1: Ja, ich bin mir völlig darüber bewusst, dass genau dieser Gedanke aufkommen kann. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich damit so konfrontiert mhm. werde. Ich kann aber trotz, trotzdem auch wieder nichts daran ändern, dass ich genau ähm, in diese Spannung herein den Auftrag gespürt habe, ein, ein, ein Lied zu schreiben, das... Provokativ trotzdem genau in diesen Schmerz auch mhm. eingeht mhm. Und ich bin der Letzte, der hier ähm, eine, eine platte Antwort geben möchte. Ich weiß ganz genau, wovon mhm. du sprichst. Ich weiß ganz genau, dass es so ist, dass wir teilweise ähm, auch in, in einer leidenden Situation feststecken, wo wir vielleicht seit Jahrzehnten ähm, nicht rauskommen oder vielleicht ein Leben lang nicht rauskommen. Mhm. Ähm, aber genau da kommt auch wieder ins Spiel, was ich vorher gesagt habe, dass wir, wir sind adoptiert in eine göttliche Familie und diese Zeit, die wir hier haben auf dieser Erde, ist nur ein Teil unseres Lebens. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, dass wir oft an dieser Hoffnung festhalten dürfen, dass wir innerhalb, dass wir, die, die, wir werden das Wunder erleben. Und die Wahrheit ist, und das ist auch mit Schmerz verbunden, den wir auch zulassen müssen, aber Teil. Teile dieser Wunder werden nicht während unserer Lebzeit hier auf Erden erlebt werden. Aber Gott sagt uns auch zu, dass er jede Träne abwischen wird mhm. und dass er Heilung bringen wird in genau dieses, diesen Situationen. Und ich spüre auch die Verantwortung, ähm, diese Hoffnung Menschen zuzusprechen. Und ich merke auch, dass, ähm, dass es letztendlich wirklich auch dazu führt, dass Menschen wieder Hoffnung bekommen. Mhm. Selbst wenn sich die Situation ähm, um sie herum vielleicht nicht so verändert, wie sie es sich wünschen würden, mhm. verändert sich aber die Situation in ihnen und sie, sie, da, da, da bricht wieder Licht rein in einen Bereich, der schon sehr, sehr dunkel geworden hm. ist.
0: Du hast eben schon angedeutet, es ist ja so, dass das Album im Dezember 2022 auf den Markt gekommen ist, aber einige Songs waren schon vorab auf YouTube zu hören. Was für ein Feedback hast du denn gerade zu diesem Song bekommen? Kannst du mal so vielleicht ein paar Beispiele nennen, was die Leute mhm. dazu geschrieben haben?
1: Ja, also in der Tat ist es wirklich in den 14 Jahren, wo ich jetzt christliche Musik schreibe, das Lied, wo ich so unfassbar viel Feedback bekommen mhm. wie noch nie. Ähm, wirklich auch von sehr, sehr, sehr extremen Situationen, wie du es auch gerade beschrieben hast, Menschen auf dem Sterbebett, ähm, Menschen in, 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 in tiefsten Ehekrisen, ähm, Menschen, die wirklich umgeben sind mit ähm, einem Leid, das man fast nicht in Worte ähm, fassen kann, wo ich aber wirklich auch von diesen Menschen ähm, Dankes, ähm, E-Mails bekommen habe oder Kommentare, dass sie, dass sie wirklich diesem Gott wieder begegnet sind und dass sie sich wirklich auf diesen Gott wieder einlassen durften und dass Gott sie wirklich auch wieder daran erinnert hat, dass sich nichts daran geändert hat, dass er immer noch regiert, dass er immer noch in Kontrolle ist, dass er immer noch nahe ist. Und, und das hat natürlich sehr, oder ermutigt natürlich sehr.
0: Stichwort nochmal zu deinen persönlichen Krisen. Du hast erzählt, dass du Familienvater bist und drei Kinder insgesamt hast. Und äh, ja, das Thema Krise hat dann auch mit deinen Kindern zu tun, soweit ich das verstanden habe. Ähm, war das für dich dann auch vielleicht in dieser Zeit selber eine Hilfe, ähm, diesen an diesem Gott, an diesem Gott festzuhalten, ähm, der der ja für den es keine ausweglosen Situationen
1: gibt? Ja, also das ist natürlich eine Frage, wo ich auch schon gestellt bekommen habe. Ich hatte eine E-Mail bekommen von einer Person, die gefragt hat: also wenn man so ein Lied schreibt, dann muss man ja durch echt eine furchtbare Krise gegangen sein. Mhm, ja. Wo ich dann irgendwie gedacht habe: hm, nee. Eigentlich habe ich das nicht so wahrgenommen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich natürlich ähm, in meinen Jahren als Christ durch diverse Phasen gegangen bin, die unfassbar herausfordernde Phasen mhm. waren. Ähm, und du hast es gerade eben auch angeschnitten. Wir haben ähm, drei Kinder. Die ersten beiden Kinder ähm, sind beide Frühgeburten gewesen. Ähm, wir sind dadurch einfach auch durch sehr, sehr, sehr sehr herausfordernde Zeiten gegangen, wo ähm, genau, äh, unser, unser erstgeborener Sohn, der hatte teilweise Atemaussetzer von 25 Sekunden und, 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 und massenweise solche Dinge unser zweiter Sohn, der hatte ganz, ganz, ganz starkes Asthma, wo wir nicht wussten, wie um alles in der Welt soll das. Genau, wir waren einmal im Urlaub, wo wir dachten, oh Gott, das Krankenhaus ist so weit weg, wir wissen nicht, wie soll er das schaffen und so mhm. weiter und so fort. Und, ähm, und das sind Situationen, wo man ähm, auch sagen muss, ja, da bin ich auch sehr, sehr, sehr echt, sehr, sehr emotional ähm, dann auch zu meinem Gott gegangen und habe ihn teilweise auch angeschrien, wo bist du? Mhm. Und was ich erlebt habe, ist, dass mein Gott das sehr, sehr, sehr gut aushält. Dass wenn ich zu ihm komme und ich muss nicht irgendwie so ein ein, ein frommes Gebet sprechen, sondern mhm. ich darf ihn, ich darf wirklich emotional zu ihm kommen und ihn auch anklagen und ihn auch fragen, wo bist du? Wo, wo ich, du sprichst mir doch zu, dass du bei mir bist, dass du mich hältst, dass du alles in Kontrolle hast und so weiter und so fort. Aber ich sehe es nicht. Mhm. Ähm, und 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 ähm, allein die Tatsache, dass man auszusprechen. Fängt schon an, etwas in einem, fängt schon an, auch irgendwo wieder einen Glauben freizusetzen. Mhm. Und dann ähm, und dann einfach auch so zu merken, dass Gott genau das auch aushält und sich eigentlich auch wünscht, weil er ist ja ein Gott der Beziehung. Er will uns sein Vater sein und er will nicht, dass wir ihm uns, dass wir irgendwie in einer ähm, gefakten Art und Weise zu ihm kommen, sondern echt authentisch. Und das war natürlich auch in der Phase mit unseren Söhnen so. Und rückblickend dürfen wir sagen, ja, er. Er, er, er hat wirklich auch in vielen Punkten, wo wir sehen können, seine Hand im, im Spiel gehabt. Und ähm, genau, ich, wir haben natürlich dann die Situation gehabt, dass uns die Ärzte gesagt haben, kriegt bitte kein drittes Kind. Das dritte Kind wird aus medizinischer Sicht hundertprozentig noch früher kommen. Mhm. Und es war dann so, dass aber nach dreieinhalb Jahren meine Frau und ich gesagt haben: irgendwie, wir fühlen uns als Familie nicht vollständig. Und dieses ging auch nicht weg. So emotional waren wir definitiv vollständig, aber war einfach müde und erschöpft und so mhm. weiter. Aber wir haben gesehen: jeder, da, da ist noch was, haben, haben dann nochmal, ist meine Frau nochmal schwanger geworden, haben das Kind dann während der Schwangerschaft verloren, haben immer noch gemerkt: okay, nee, aber es muss irgendwie, wir sind noch nicht vollständig und dann ist meine Frau nochmal schwanger geworden und wir haben genau durch auch eine Zeit der, des Lobpreises und der Anbetung in einer Spannung ähm, und viel Gebet ähm, auch glaube ich die durch die Gnade Gottes jetzt erlebt, dass unsere drittes Kind gegen jeden medizinischen Rat ähm, reif geboren ist. Am 5. Mhm. Mai 5.5. Ähm, ist, ist ist Ruby auf die Welt gekommen, reifes Kind. Und wir durften erleben, wie dieses reife Baby Gott auch nutzt, um ganz viele Heilungsprozesse ähm, in, in, in Gang zu bringen, die mhm. ähm, notwendig sind ähm, für die ersten beiden Söhne. Ja. Und ähm, und so erleben wir, wie Gott wirklich der Gott der Wunder auch ist. Er hat mhm. ein Wunder getan in dem Fall. Wir wir haben ein drittes Kind bekommen, reif geboren. Und nicht nur das, sondern Gott nutzt dieses reif geborene Kind, um jetzt auch wirklich Wunden zu heilen. Aber ja,
0: Springen wir mal vom ersten direkt zum letzten Song deines Albums. Da geht es dem Titel nach um frisches, klares Wasser. Aber wir knüpfen damit an das Thema an, worüber wir ja gerade gesprochen haben. Nämlich es geht in dem Song auch um einen deiner Jungs.
1: Erzähl mal. Ja, also ähm, das ist natürlich so eine Geschichte, gell? Ähm, das das ähm, war der Fall, dass ich mit meinem Sohn ähm, in der Badewanne war und, ähm, und der war da der wirklich noch sehr, sehr klein, konnte gerade so ein paar die ersten Worte, Sätze sprechen und äh, spielt da so im Wasser und sagt, frisches, klares Wasser. Und ich denke so, ein kleines Kind sagt frisches, klares Wasser. Mhm. Und es ist, wieder kam der Songwriter so in mir vor. Ja, also und sagt, okay, wieder so eine ist, Situation, wo du das ist,
0: nimmst, was gerade so passiert. So, ist. Und, genau,
1: ja. und ich habe dann auch so ganz unauffällig mein Handy genommen <lacht> und habe dann angefangen, mit ihm darüber zu sprechen. habe es mhm. aufgenommen. Ja. Ich sagte, Herr Sam, was, was hast du gerade gesagt? Frisches, klares Wasser.
0: Yeah.
1: Und, ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ja, von wo kommt denn frisches, klares Wasser? Sam. Und er sagt, von Jesus. Und ähm, Jesus hat ja das Wasser gemacht. Und ich habe mich halt so aufgenommen, habe dann mit ihm weitergeredet. Und ja. dann hat so in mit mir ein Prozess angefangen, wo ich ge, gemerkt habe, okay, Gott möchte, dass ich ein Lied schreibe über dieses lebendige Wasser, über diese Quelle, die nicht aufhört zu fließen und zu der Gott uns einlädt, täglich zuzukommen und wirklich auch von ihm zu trinken. Und dass wir dadurch auch entlarven, von welchen vielleicht anderen Quellen wir trinken, die aber eigentlich nur billige Imitationen sind von dem wahren, echten, lebendigen Wasser. Und jetzt ist dieses Lied eben entstanden. Und ähm, sogar die kleine Aufnahme, die ich da mit meinem Sohn mache. Die ist da sogar mit drin.
0: Ja, Timo, neben der persönlichen Entstehungsgeschichte steckt hinter dem Bild, du hast schon so ein bisschen angedeutet, vom frischen, klaren Wasser, wieder ein Bild aus der Bibel, das Bild von Gott als unerschöpflicher Quelle des Lebens und der Lebenskraft. Ähm, ja, auch da die Frage, wie erlebst du das konkret? Also ähm, es ist ja oft so, dass, dass wir ganz viele Bilder im Kopf haben. Also wenn man im christlichen Bereich aufwächst, äh, Gott als der gute Hirte, Gott als die Quelle des Lebens. Aber die spannende Frage ist dann, wie zeigt sich das im konkreten Leben, im konkreten Alltag? Gibt es da bei dir Beispiele, wie du dieses frische Wasser zu dir nimmst?
1: Erstmal muss ich sagen, dass ich äh, merke, wie Gott mich herausfordert, mich nicht irgendwo in einer bestimmten Art und Weise ihm zu nähern. Also eigentlich muss ich sagen, immer dann, wenn ich mich gerade angefangen habe zu gewöhnen an einen bestimmten Weg, merke ich, wie Gott mich herausfordert, mich wieder auf neue Suche zu begeben. Mhm. Und das ist manchmal herausfordernd. Auf der anderen Seite hält es mich halt in Beziehung, dass ich nicht in diese Gefahr rutsche, dass ich weiß, das ist meine Beziehung, das ist meine Beziehung zu Gott und das ist mein Weg und das mache ich halt so. Dann mache ich das seit zehn, ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber eigentlich muss ich irgendwann merken: Irgendwie ist es gar nicht mehr dieses diese lebendige Beziehung. So, Gott fordert mich da immer sehr sehr heraus und trotzdem habe ich natürlich, sage ich jetzt mal, so meiner Persönlichkeit angepasst Wege, die sehr sehr zu mir passen. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich wirklich ähm, immer wieder mache, ist einfach auch rausgehen, laufen und ähm, dann mit Gott reden ähm, und ähm, mich ja ja mit Zeit nehmen mit mit ihm andere, ein anderer anderer Weg der für mich sehr sehr zentral ist und auch überhaupt gar nicht optional ist wirklich in sein Wort gehen genau das ist einfach für mich ähm, als Christ ähm, und leider habe ich relativ lang gebraucht um um das zu verstehen, mhm. ist nicht optional. Also ja. ich, ich, ich komme da nicht mehr ohne, klar. Also in sein Wort gehen, heißt lesen. Bibel lesen. Ja. Mhm. Genau, wirklich ähm, dieses Buch aufschlagen, dieses lebendige Buch, von dem ich wirklich erfahre, ich, schl ich schlage es auf und es ist wirklich so, dass ich erlebe, wie Gott sagt, hallo Timo, lass uns reden, lass uns schauen, mhm. lass, uns, lass uns und das ist so, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber es ist wirklich so, dass ich merke, Gott kommuniziert und redet mit mir, nicht durch jetzt unbedingt immer so bestimmte Zeilen, die dann gehighlightet werden, sondern dass ich merke, ich habe vielleicht eine innere Unruhe und ich schlage dieses Buch auf und ich lese ähm, und, und dann merke ich, wie ich innerlich zur Ruhe komme und die Dinge, die wirklich zentral sind und die wirklich wichtig sind, die bleiben liegen, die bleiben da und die anderen Dinge, die nicht so zentral und nicht so wichtig sind, die fallen einfach auch weg, die fallen mhm. ab. Denn die denke ich dann zum Teil auch gar nicht mehr und so kann ich mich weitaus mehr dann auf die Dinge konzentrieren, wo auch Gott sagt, guck mal, das ist jetzt die Gnade, die du brauchst für diesen Tag. Das ist das Manner, das Brot das du brauchst für diesen Tag und, ähm, und, und, und jetzt geht's los in diesen Tag. Mhm. Und ähm, von dem her sind das auf jeden Fall zwei sehr, zwei sehr starke Zugänge. Interessanterweise ist jetzt Lobpreis und Musik hören schon sehr zentral für mich, ist keine Frage. Aber ich bin nicht so der Musikhörer. Mhm. Also ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich mich so hinsetze und jetzt höre ich mir irgendwie. Musik an. Das ist wirklich mhm. eher so, dass ich dann wirklich Lobpreis mache und und ähm, genau anbete. Aber ähm, ich bin nicht so der Musikhörer. Mhm. Wenn du dann selber Musik machst,
0: ist das auch für dich eine Form, Gott zu begegnen? Oder ist das eher ähm, etwas, was du dann, wo du dann andere dazu einladen möchtest, Gott zu begegnen? Oder ist es
1: beides? Beides. Ähm, erstmal ist es schon sehr ich-zentriert, muss ich sagen. Also erstmal geht es mir um mich und Gott. Okay. Ähm, zum Beispiel ist es sehr, sehr oft so, dass wenn ich mich für eine Lobpreiszeit am Sonntag vorbereite und dann auch früh in der Gemeinde bin, lange bevor alle anderen da sind und ich dann meine Gitarre nehme und, und auch schon mal irgendwie den einen oder anderen Song irgendwie durchspiele, den wir später im Gottesdienst, ja. Gottesdienst spielen, dass ich dann mich wiederfinde an einem Ort, wo ich einfach auch freie Sachen Gott zusinge und daraus dann auch ja, Momente entstehen, die mich berühren und wo Gott mir begegnet. Und das ein oder andere Mal ist es dann halt auch so, dass ich merke, das ist jetzt auch eine Zeile, die Gott mir gerade schenkt, die dann mhm. zu einem Lied werden darf. Ja. Aber... Ähm, Erstmal geht's um Gott und mich.
0: Du singst in einem Lied auch, ähm, großer Gott, führe mich an den schönsten Ort, den ich bisher gefunden habe. Deine Gegenwart. Das ist ja, könnte ich sagen, also gibt ja ein uraltes Kirchenlied, Gott ist gegenwärtig, Terstegen hat das geschrieben, was in vielen Kirchen bis heute gesungen mhm. wird, also diese Rede von Gottes Gegenwart, ähm, wo ich dann auch mir vorstelle, jemand, der eben ähm, diesen Gott noch nicht kennt, der nicht in christlichen Kreisen zu Hause oder gar dort aufgewachsen ist, ähm, der hört das, dass da diese Christen ständig davon sprechen, dieser Gott ist gegenwärtig, ich kann ihm begegnen, ich kann mit ihm reden und dann schauen sie sich diese diese Christen und diese Gottesdienste an und sagen, ja, wo ist denn dieser Gott? Man sieht ihn ja gar nicht. Man mhm. hört ihn auch nicht so unmittelbar und äh, geschweige denn, dass man ihn anfassen könnte. Mhm. Also wir beide sitzen uns jetzt hier im Studio gegenüber. Ich sehe mhm. dich. Ich könnte dich, wenn ich wolle, äh, anfassen, um mich zu vergewissern. Du mhm. bist wirklich da. Und all das geht bei Gott nicht. Mhm. Ähm, wie Kannst du trotzdem von dieser Gegenwärtigkeit Gottes sprechen? Wie erlebst mm. du? Wie fühlst du? Wie nimmst du die wahr?
1: Ja, also du hast ja gerade schon auch den Satz gesagt: Menschen, die äh, da das so nicht, da, die da nicht zu Hause sind, die mm. das nicht zu Hause erlebt haben, und ja. ich nehme es wirklich wahr als ein zu Hause ankommen. So habe ich das schon auch erlebt, dass ich mich damals für Gott entschieden habe, dass ich Wirklich auch so diese Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15 das ist für mich auch irgendwo so real geworden, ja, wo ich gemerkt habe, hey ich war da fern von Gott ähm, und ich habe mich, ähm, ich war, ich war, fern, das war nicht mein Zuhause, das war nicht, ich war nicht im Zuhause meines Vaters und mhm. das ähm, erlaubt Gott auch ähm, und nichtsdestotrotz ist Gott ein Gott, der kontinuierlich darauf wartet, dass ich ähm, mich mich wende zurück zum Haus und erste Schritte zurückgehe an den Ort, für den ich eigentlich geschaffen bin. Und so wie dann das ja auch beschrieben wird in dieser Geschichte, Lukas 15, ist es so, dass Gott rennt mir schon entgegen mit Geschenken, um mir zu zeigen, wie sehr er sich freut und wie wenig wichtig es für ihn ist, wie ich gelebt habe und was ich alles gemacht habe in, in meiner Zeit der Abwesenheit von diesem Zuhause. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, überhaupt nicht in einem christlichen Haus aufgewachsen. Ja. Wir waren eine Familie, die... Uns war uns ging's gut wir haben sachen gemacht wir haben gere, wir sind gereist ähm, wir, wir waren gesund wir hatten geld wir haben gut gegessen wir haben alles es, ich hatte war nicht so eine, eine mangelsituation wo ich gesagt habe mm, das kann doch nicht alles sein und trotzdem war etwas in mir wo ich gemerkt habe das kann doch nicht alles sein mhm. und äh, und dann ähm, habe ich äh, einfach gemerkt wie gott ähm, sich ja wie ich wie ich schritte auf gott zugegangen bin und gemerkt habe in meinem auf ihn zugehen, spüre ich, wie er auf mich zugeht. Und ähm, das ist richtig. Und du sagst, ja, diese Menschen, die vielleicht sagen, ihr singt da irgendwelchen, irgendeinem Gott zu, den kann ich nicht sehen. Ähm, ihr redet von einer Gegenwart, von einem Gott, der das bedeutet ja nichts anderes, wie er ist jetzt auch gerade hier. Mhm, genau. ähm, ja. äh, aber wo ist er denn? Ich kann ihn nicht sehen. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist richtig. Deswegen heißt es auch Glauben. Keiner, von, keiner würde irgendwie bezweifeln, dass Wind existent ist und nichtsdestotrotz ist Wind real und er ist da und so und nichts und deswegen wird der Heilige Geist ja auch vom dem Wind Gottes beschrieben, mhm. weil er er weht. Durch Situationen hindurch, er weht durch eine Versammlung, er weht durch eine Begegnung. Und ähm, erst wenn man sagt, hey, ich, ich strecke mich nach dem aus. Und deswegen heißt es ja auch in der Bibel, hey, klopf an. Und dann mache ich die Tür auf, begib dich auf die Suche, dann lasse ich mich finden. Aber Gott ist eben nicht der Gott, der sagt, ich trete die Tür ein und begegne dir, damit mhm. du endlich verstehst, dass ich da bin. Sondern er wünscht sich von uns und das ist halt Liebe, dass wir diesen Schritt auf ihn zu gehen. Und dann öffnet er die Arme und lädt dich ein in das Zuhause, für das du gemacht bist. Mhm.
0: Und das, was man deinen Liedern immer wieder abspürt, letztlich auch, ist ein ja sehr vertrautes, um nicht zu sagen intimes Verhältnis, was du zu diesem Gott hast. Also es gibt dieses Lied, ich weiß gar nicht, wie der Titel jetzt heißt, ähm vom, vom Regen, glaube ich, wo du Gott immer wieder mit du ansprichst. Du bist, du bist, mhm, du bist. Ja, ja. Regen. ja, also du bist mit Gott auf du und du. Ähm, in einem anderen Lied heißt es, ähm, du, du hast ihm in die Augen geschaut ja, und möchtest diesen, diesen Augenkontakt nicht verlieren. Ähm, was würdest du sagen, äh, wer ist Gott für dich oder wie ist Gott für dich? Was, was für ein Gottesbild zeichnest du hm. in deinen äh, hm. Liedern?
1: Also ähm, das ist sehr, sehr... Ähm Unterschiedlich, grundsätzlich begegnet mir Gott als mein, mein Schöpfer, als mein ähm, Retter, als mein Freund, ähm, aber er begegnet mir auch äh, immer wieder in einer so mächtigen Form, dass ich erkenne, er ist wirklich ein unfassbar mächtiger Gott, ja. ein Gott, wo, wo dieses, wo dieser, dieser ganze Gedanke von Ehrfurcht auch groß wird, mhm. wo ich merke, oh, das ist eine, eine Heiligkeit, mhm. ähm, die, die ist so unfassbar und so tief und so stark, dass ich, wenn ich das hält mich nichts mehr auf meinen Beinen, so stark ist diese Gegenwart. Mhm. Und, und zugleich ist dieser Gott, der so, der so nahbar ist und der so der so Freund ist und der so interessiert ist an meinen, wenn ich manchmal zurückschaue, Gedanken und meinen Herausforderungen, die eigentlich ein Witz sind im Vergleich zu anderen Herausforderungen, die andere Menschen haben und trotzdem begegnet Gott mir auf dieser Augenhöhe und, und sagt, okay, ich sehe dich, ich mhm. verstehe dich, begegne dir in alledem. Ähm, genau.
0: Und auf deinem aktuellen Album findet man eben beides. Diese Lieder, die dieses Unge diese unglaublich Vertrautheit äh, zu Gott zum Ausdruck bringen und dann dieses dieser andere Titel, der eher die Majestät Gottes betont, äh, dieses Lied Löwe von Judah. Das ist äh, wohl mhm. dann eher dieser Titel, wo du sozusagen diese, diese Gegenposition ja. auch so ein bisschen äh, entfaltest. Ja. Und das Lied äh, und auch alle die Lieder, wo, wo von Gott als, als dem König die
1: Rede ist. Ja, ja. richtig.
0: Wobei es jetzt auch nochmal, und da komme ich jetzt auf ein Thema zurück, was wir am Anfang mal angeschnitten haben und was mich immer wieder auch beschäftigt, weil es ein Thema ist, ähm, was äh, auch für diesen Sender äh, namens ERF Plus immer wieder von Bedeutung ist, nämlich die Frage, wie können wir und wie sollen wir von Gott verständlich sprechen? Welche Sprache mhm. verwenden wir? Welche Bilder zeichnen wir? Und... Ähm, Du hast ja gesagt, am Anfang, DMMK, die, die Musik meiner Kirche, war die Absicht sehr stark, wirklich sozusagen allgemeinverständlich von Gott zu sprechen. Und mir fällt auf, dass du jetzt auf deiner CD doch sehr viele biblische Bilder verwendest. Auch das Bild Löwe von Juda ist ja eins, da muss man sich schon ziemlich gut auskennen, mhm. in der Bibel und den biblischen Geschichten. Ähm, heißt es letztlich, ähm, würdest du sagen, dass die Musik, die du machst, dann doch in erster Linie für Christen gedacht ist? Also für sozusagen Eingeweihte ähm, im christlichen Glauben. Oder hast du vielleicht auch aufgrund von Rückmeldungen mhm. die Erfahrung gemacht, äh, dass deine Musik gleichwohl offen ist für Menschen, mhm. die ähm, eben noch nicht sich so gut auskennen? Wie ist das?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe auf der einen Seite Lieder eben jetzt auch wieder auf dem Album, ähm, die ganz stark geprägt sind von diesem Herz in mir, das genau diese Menschen erreichen möchte, die überhaupt nichts mit Gott erstmal mhm. zu tun haben. Also die Absicht ähm, hast du schon. Auch ja, mit also ich Musik. finde jetzt zum Beispiel mhm. so Lieder wie Licht am Horizont. Ja. Ähm, das ist irgendwie auch ein Lied, wo man die Leute schon abholen kann an einem Ort. Du kennst all meine Namen, weißt um all meine Fehler, hast mich am Abgrund gefunden in meinen dunkelsten Stunden und immer wenn mhm. ich nicht weiter, wenn ich nicht weiter weiß, wenn langsam mein Herz vereist. Mhm. Das sind alle so Bilder, wo ich denke, damit kann kann man sich auch wiederfinden, wenn man erstmal ja. mit Gott gar nichts zu tun hat. Und dann ist da ein Refrain, der aber sagt, aber ich weiß, du bist bei mir. Mhm. Was immer auch kommt, du bist bei mir. Und das kann auch eine Hoffnung und eine Sehnsucht auch in jemandem erwecken, der erstmal gar nichts mit Gott zu tun hat und sagt, okay, ich sehe, da ist jemand, der geht ja durch genau die gleichen Herausforderungen wie ich, aber der kann in einem Refrain singen, aber ich weiß, was immer auch kommt, was immer auch kommt, du bist bei mir. Und dann, ist, dann fordert es auch automatisch jedem heraus und zu sagen, okay, kann kann ich das denn auch singen? Mhm. Kann ich auch mit dieser Hoffnung, die dieses Lied ausstrahlt, könnte ich das auch singen oder habe ich vielleicht irgendwas in meinem Leben noch nicht gefunden, das mir das möglich machen würde, so etwas auch zu singen? Und automatisch fordere ich natürlich dann dementsprechend auch jemanden heraus, zu sagen, mhm. okay, ich gehe mal auf die Suche. Ähm, und dann muss ich aber auch sagen, so Lieder wie beispielsweise der Löwe von Judah, die, wie du ja schon sagst, voll sind von ähm, Tempel und Geist Gottes mhm. und ähm, der Löwe von Judah und das Lamm oder was auch immer. Das sind alles ja. irgendwie so Sachen, wo man sagen würde, ja okay, aber hä, was willst du jetzt damit? Ähm, nichtsdestotrotz erlebe ich, gerade zum Beispiel auch in einem Gottesdienst, ähm, dass durch solche Lieder ähm, eine Atmosphäre entsteht, die wiederum sehr, sehr ansprechend ist mhm. für Menschen, die vielleicht mit den Vokabeln nichts ja. anfangen ja. können, aber sehr, sehr wohl etwas anfangen können mit der Atmosphäre, die mhm. passiert, wenn genau diese Lieder gesungen ja. werden.
0: Diesen Bewusstsein der Majestät Gottes, die dann plötzlich im Raum steht,
1: könnte man das so sagen. Könnte ja. man so sagen, hm. absolut. Man könnte auch sagen, das, also es ist zumindest meine Erfahrung und dass, dass der Heilige Geist, der uns ja, der ja ein Teil ist der Dreieinigkeit Gottes, genau, dass er auch derjenige ist, der uns die Gedanken Gottes offenbart, der uns, der, der uns durch das Schlüsselloch schauen lässt, wo wir ein Stück mehr von Jesus sehen mhm. dürfen. Und dieser Geist Gottes, der reagiert meiner Meinung nach darauf, wenn er Orte findet, wo Jesus wirklich auf dem Thron sitzt, wo mhm. er angebetet wird. Und und solche Atmosphären, da sehe ich meine Beruf drin. Wirklich so einen Ort zu schaffen, wo wir sagen, wir beten jetzt auch erstmal nicht den Menschen an, der Gott nicht kennt. Wir beten auch nicht die Predigt an. Wir beten auch nicht einen Zeitablauf an, auch wenn der wichtig ist. Aber wir beten ihn nicht an. Wenn Gott etwas anderes spricht, machen wir was anderes im mhm. Gottesdienst. Das schafft eine Atmosphäre, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, wo er sich ausbreitet. Und in dieser Atmosphäre ist unsere Erfahrung, auch in unserer Gemeinde, öffnet, öffnen sich Menschen diesem Glauben, die erstmal damit gar nichts zu tun haben.
0: Ja, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Eine Frage bewegt mich noch, nämlich die nach sozusagen deiner persönlichen Zukunft oder deinen persönlichen Plänen. Du warst bis vor kurzem Lobpreispastor in einer evangelischen Freikirche. Du hast in relativ kurzer Zeit zwei Soloalben herausgebracht. Was ist als nächstes dran für Timo Langner? Weißt du das schon oder willst du dich da von
1: Gott überraschen lassen? Ja, beides. Ähm, ich, äh, ich weiß, ich habe schon Ansätze und nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz würde es so sein, dass Gott mich auch immer wieder überraschen wird. Mhm. Grundsätzlich ähm, bin ich natürlich dabei, auch ähm, weiterhin Lieder zu schreiben, weiterhin Lobpreislieder zu schreiben ähm, und arbeite da mittlerweile auch schon wieder am dritten Album. Das darf aber trotzdem jetzt ein bisschen Zeit bekommen. Okay. Ähm, aber ähm, es ist, wie du schon auch gesagt hast, in der Tat so, dass ich eben fast 15 Jahre als ähm, Lobpreispastor in der Lok ähm, so diese Aufgabe hatte, die den Sonntag und ähm, Sonntag für Sonntag wirklich auch einen Rahmen zu schaffen, wo wir Zeit des Anbetens haben, Zeit der Musik haben. Da hatte mhm. ich sehr, sehr stark den Impuls, dass ich dieses Zetter jetzt übergeben darf und soll. Und ähm, von dem her, glaube ich, öffnet sich jetzt für mich ein, ein Weg, wo ich weitaus mehr auch freigesetzt sein werde, dem Land zu dienen, ähm, den Kirchen im Land zu dienen, unterwegs zu sein ähm, und ähm, ja einfach auch ein Vater zu sein in dieser ganzen mhm. Lobpreiskultur, ähm, anderen Lobpreisleitern ein Vater zu sein in dieser mhm. Lobpreisgemeinschaft, die vielleicht 15, 18, 20, 25 Jahre alt sind ähm, und auch einen Rahmen zu schaffen, wo man gemeinsam weiter wachsen darf. Also ich, von dem her würde ich sagen, es wird ein Ticken mehr rausgehen ins Land, in die Welt und ähm, dass ich da einfach auch Reich Gottes bauen darf.
0: Der Lobpreismusiker Timo Langner war das heute zu Gast hier bei ERF. Fluss das Gespräch mit seinem aktuellen Album Unmöglich ist keine Option. Ich danke dir sehr für deine Auskünfte, auch für die ja, ähm, Antwort auf die schwierigen Fragen mhm. zu dieser steilen Behauptung Unmöglich ist keine Option. Ja und ich wünsche dir Gottes Segen für deinen weiteren Weg und dass du noch viele ja, Lobpreisleiter inspirieren kannst. Gott mit dir. Danke. Die Redaktion dieser Sendung hatte Martina Eibach, in der Technik war Jan Werner und mein Name ist Stefan Steinseifer. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wünsche auch Ihnen, dass Sie immer wieder die Erfahrungen machen, von denen Timo Langner in seinen Liedern spricht, wo Gott ist, da ist immer ein Weg. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen.
1: Das Gespräch.
0: Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB.
1: Hören Sie erf+. Gutes im Radio.